0: Hola a todos, mi nombre es Sergio Martínez, abogado UIS, especialista en derecho ambiental y actualmente trabajo en el área de tierras de la Comisión Colombiana de Juristas. El día de hoy quiero hablarles de los conflictos socioambientales y vamos a centrarnos en uno de estos conflictos que es el del campesinado y eh, los parques nacionales naturales. Antes de abordar qué son conflictos ambientales es importante que sepamos qué se entiende por ambiente. Frente a este concepto hay dos posturas, una restrictiva eh, con una visión ecologista del ambiente eh, y, y por tanto conservacionista que implica que el ambiente es solo eh, o concibe el ambiente solo como la suma de, elementos, de los elementos que están en él, es decir, de las aves, plantas, minerales, etc., eh, pero que no tiene en cuenta las relaciones, que hace más referencia a la segunda postura, una postura mucho más flexible desde una visión socioecológica del ambiente, un enfoque socioambiental en el que eh, las personas y las relaciones que tienen con el ambiente, con los elementos del ambiente, son tenidas como un elemento más del ambiente, es decir, la cultura y las personas que están en un determinada área hacen parte también del ambiente, debido a las relaciones eh, y a la interdependencia que tienen con los animales, con las plantas, con los elementos minerales, agua, etcétera. Eh, esta postura es más flexible, eh, la pueden profundizar mirando los escritos del profesor Gregorio Mesa de la Universidad Nacional del Grupo HITCA. Ahora sí vamos a pasar al conflicto ambiental y socioambiental, hacer esa, primero esa diferenciación. Cuando hablamos de conflicto ambiental hablamos solo de los efectos, es decir, se construye una hidroeléctrica y seca el río eh, y mueren algunos peces, digamos, es el efecto. Eh, o la, el cultivo de palma, que, de palma de aceite que cambia el cauce de un río para usarlo solo para el palma de aceite y digamos seca el río o, o, o seca el río por donde estaba y mueren las especies, la vegetación disminuye, etcétera, efectos. Conflicto ambiental igual a efectos. Y conflicto socioambiental, aparte de los efectos, hay disputas, porque ya no es la sola empresa causando un efecto al ambiente o el solo proyecto o actividad causando un efecto al ambiente, sino además una disputa con otras personas, otra comunidad que está en el territorio que tiene una visión distinta de cómo deben utilizarse esos elementos del ambiente, es decir, el agua. Entonces la hidroeléctrica dice el agua es para producir energía, la comunidad que vive cerca de la hidroeléctrica dice el agua es para que hayan peces y podamos pescar y vivir de ahí y para nuestros cultivos. Entonces hay varios orígenes de los conflictos socioambientales que es sobre los que nos queremos centrar hoy origen por, dat, por temas de datos, por información, por ausencia de información o información precaria. A veces la información está en, en, en conceptos o en términos muy técnicos que la gente no tiene o está en páginas de internet que no todo el mundo tiene acceso de las comunidades rurales y se generan, digamos, estas tensiones entre una y otra parte. Hay, diver, hay conflictos socioambientales que se originan también en la divergencia de intereses, es decir, el ejemplo que dábamos ahorita unas personas dicen el agua para hacer energía con la hidroeléctrica el agua para regar cultivos y tener peces otro origen de los conflictos ambientales son las divergencias de valores esto está más eh, dirigido al tema de las cosmovisiones de las prácticas ancestrales de pueblos eh, indígenas y también del campesinado como cultura diferenciada donde por ejemplo los indígenas dicen el petróleo es la sangre de la tierra y la empresa petrolera dice bueno, esa sangre de la tierra cotiza en la bolsa de Nueva York y tiene un precio y por eso es importante para mí porque es dinero lo que genera esa sangre de la tierra. Entonces hay divergencia de valores frente a un elemento del ambiente, en este caso el petróleo. Y hay otro origen de los conflictos socioambientales que son los conflictos estructurales que hacen más referencia a fallas en el Estado. Por ejemplo, en cómo se toman las decisiones, el tema del centralismo, que desde Bogotá se decida qué es un área protegida y qué no o dónde se va a hacer minería y dónde no. Eh, una debilidad institucional también, una ausencia, digamos, de derivada de la ausencia de presupuesto para el tema ambiental. Eh, nunca ha pasado del 1. Punto algo por ciento de la inversión del presupuesto nacional del país que se destina para el tema de conservación. Eh, y bueno, estos conflictos estructurales eh, generan... También conflictos socioambientales entre las comunidades y eh, las instituciones del Estado. Uno de ellos, uno de esos conflictos, pues es el que vamos a abordar hoy, que es el de los parques nacionales naturales, que son un área protegida. Entonces vamos a hablar primero de qué es un área protegida. Y para ello vamos a decir que es un, una porción del territorio nacional, digamos, que tiene que ser delimitada. Es decir, tiene que tener un límite geográfico, un mapa que diga este parque va de aquí hasta acá. Hay muchos tipos de áreas protegidas. Eh, los parques nacionales naturales son una de las varias categorías de áreas protegidas, eh, pero todas ellas deben cumplir con estos requisitos. Primero, ser delimitado geográficamente. Segundo, designado, es decir, que haya una resolución desde el Ministerio de Ambiente que diga eh, se crea el parque porque es, tiene estos objetivos de ser el hábitat de la última especie de mono tití en Sudamérica, etcétera, qué sé yo. Una designación que es una resolución a través de un documento oficial. Segundo, delimitación, designación, llevamos. Tercero, regulación. Es decir, que existan unos instrumentos como una carta de ruta que diga cómo administramos esa área protegida. Usualmente se hace a través de un plan de manejo ambiental. Se dice cómo debemos administrar y cuidar esa área y contiene una zonificación ambiental este plan de manejo ambiental. La zonificación ambiental es partir por zonas, esa área delimitada del parque y decir para qué es cada zona que se, de las que se subdivide. Entonces una zona para conservación, otra para restauración, otra para turismo, otra para investigación. Bueno, varias de las actividades permitidas en ley dentro de los parques. Eh, y finalmente tiene que ser administrada esa área cuando hay un área que es delimitada, designada, regulada y administrada, ya sea por parques o por una corporación autónoma regional, que es como la autoridad ambiental a nivel regional, eh, pues podemos hablar que existe un área protegida ¿no? y estas áreas se registran en el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas, RUNAP. Ahora sí vamos a hablar del caso tipo de, del campesinado. Eh, y los parques nacionales naturales hay que decir que hay cerca de 20.000 familias campesinas eh, eh, viviendo y que se asentaron desde antes y después de la creación de los parques los parques se crearon alrededor de los 70 para adelante de los años 70 hay 59 parques creados y en 37 de los 59 hay comunidades campesinas entonces hay un origen y unas tensiones porque hay dos artículos, principalmente el 331 del Decreto 28.11 del 74, que es el Código Nacional de Recursos Naturales, que dicen que hay unas actividades que se pueden hacer en parques, conservación, restauración, investigación, eh, turismo ecológico, eh, bueno, varias y en ninguna de ellas Está establecida la actividad agropecuaria que realizan los campesinos, criar animales, producir alimentos. Eh, ahí empieza una tensión, ¿sí? porque parque dice estas áreas son para este fin y los campesinados dicen pero ya estábamos ahí, pero llegamos por el conflicto armado, etc. Bueno, el artículo 63 es el otro artículo que genera esta tensión pero este ya no es del Código de Recursos Naturales Renovables, Nacional de Recursos Naturales, sino es de la Constitución Política. Y esta dice que los parques naturales son bienes públicos que son imprescriptibles, inalienables, inembargables. Imprescriptibles es, quiere decir que ese derecho que se tiene sobre el parque, que tiene el Estado sobre el parque al crearse el parque, nunca vence. Nunca se acaba ese derecho. Si hay una discusión si el Estado es dueño o no de los parques, eso está en discusión, pero digamos que... En teoría se dice que cuando ya está delimitado el parque es el Estado quien lo administra y se entiende que es como el que tiene la titularidad sobre el parque. Ese, ese, ese derecho que tiene sobre el parque el Estado nunca va a vencer y por lo tanto entonces es inalienable también. Esa es la, es la imprescriptibilidad que nunca vence. Segundo, inalienable, es que como nunca vence, pues nunca lo voy a poder pasar a otro. Inalienable es que ese derecho de dominio que yo tengo sobre el parque no lo puedo entregar a otra persona porque ¿para qué se lo voy a pasar si nunca vence? Siempre va a ser mío eh, el parque. Entonces, ¿cómo se lo voy a poder pasar? Por eso es inalienable. E inembargable quiere decir que yo no puedo dar ese parque como está, siendo el Estado como una garantía para una obligación, es decir, yo no puedo ir al Banco Mundial y decirle, mire, présteme una platica y si no le pago, usted se puede apropiar del parque, porque estamos diciendo que el parque siempre va a ser del Estado, es imprescriptible, eso es inembargable, no lo puedo dar como garantía. Hay varios orígenes y son las de este conflicto y son las expulsiones, eh, que se han dado en, en el país, ya sea por despojo, porque se han apropiado de tierras de manera ilegal a través de grupos armados o a través de la fuerza, y familias campesinas han tenido que llegar a zonas más alejadas que coinciden con los parques naturales. También las economías extractivistas como el petróleo, como la minería, ha hecho que la gente tenga que salir de su tierra porque no tenían título de propiedad eh, y se vayan a zonas más alejadas que coinciden con los parques. Y el mismo conflicto social y armado también ha hecho que la gente se desplace de sus territorios y tenga que ir a otros territorios más alejados que coinciden con los parques naturales. Entonces expulsiones es un origen de este conflicto socioambiental entre el campesinado y parques naturales. Otro origen son las dependencias, las dependencias de las personas del, del campesinado a bonanzas como la bonanza del caucho en la Amazonía, como la bonanza de oro en el sur de Córdoba, bueno, en, en, las bonanzas eh, también al, alrededor de economías ilegales, coca, marihuana, etcétera, que han generado que las poblaciones se vayan hacia esas zonas en búsqueda de oportunidades porque no tenían cómo sobrevivir dignamente donde vivían antes. Y otro origen, aparte de las expulsiones y las dependencias, son las representaciones excluyentes. Esto quiere decir eh, que antes eh, se creía que el ambiente era algo inhóspito, peligroso eh, y ahora se cree que el ambiente es algo... Eh, muy lindo, muy prístimo, que tiene que estar solo, deshabitado, para ir a visitar, a tomar fotografías. Esa exclusión, digamos, ese cambio de, de, de paradigma, de visión frente al ambiente, primero frente a algo inhóspito, peligroso, a algo para ir a visitar, para no tocar, eh, genera una representación excluyente frente al campesinado, porque al principio cuando era algo inhóspito y peligroso, el campesinado era... ...un héroe por ir a colonizar esas áreas... ...en los años 50 se le daba plata al campesinado para que... ...desde el INCORA para que colonizara y se metieran en esas áreas... ...pero ahora se le dice usted depredador... ...usted contamina, usted es un antieconómico... Un, un, ...un productor antieconómico... ...y entonces usted eh, tiene que salir de ahí... ...hay ese cambio de héroe a, a depredador al que contamina... ...ese es otro origen de este conflicto mental ...entre el campesinado y Parques... Hay varias soluciones que se plantearon en una mesa que se montó en el 2014, que viene ordenada desde el 2012 por el Acuerdo para la Prosperidad 079 del Gobierno Santos, y dentro de las soluciones de esa mesa de concertación está la creación de zonas de reserva campesina, que establece que se cree esta figura de ordenamiento que está en la Ley 160 del 94, regulada en un decreto, un acuerdo, el Decreto 1777 y el Acuerdo 024 del 96, y básicamente esta figura busca crear un área por fuera del parque para que se estabilice la economía del campesinado, se le entregue tierras de modo tal que la gente que está dentro del parque pueda salirse a esa zona que está por fuera y no tenga que volver a entrar al parque. Al mismo tiempo lo blinda, es una alternativa eh, complementaria de conservación porque es eco economía campesina y agroecológica alrededor de un parque que va a ser menos un, un, una atención menos grande o una afectación menos grande al parque que si alrededor del parque hubiese minería, petróleo, etc. Otra propuesta de solución es el realinderamiento, que parques como no se pueden reducir porque son imprescriptibles inalienables, inembarcables no se puede cambiar la titularidad de ese parque, pues que se corra un poco los 100 hectáreas, por ejemplo que tenga un parque, por decir algo se corra hacia un lado cuando una parte de ese parque está ya afectado. Digamos que hay pueblos, eh, cascos urbanos, etcétera, dentro del parque, como en el vía Parque Salamanca, yendo hacia Barranquilla, y esa parte deje de ser parque donde están esas personas, esos pueblos, y otra parte que sí si esté conservada se vuelva parque. Entonces es como que no se reduce el área del parque, pero se quita el problema, la atención con, el, con los poblamientos. La otra es la flexibilización normativa, que se ajuste más al tema de las realidades que vimos de conflicto armado, despojo, eh, eh, desplazamiento forzado, etc. Otra es la transformación de actividades agrosostenibles, es decir, el apoyo a las comunidades campesinas para que cambien un poco las prácticas eh, que tienen algunas de ellas y pues, se vuelvan un poco más sostenibles, amigables con el ambiente para que puedan seguirlas haciendo dentro de los parques a través de contratos de uso, por ejemplo. La otra, otra solución es pilotos de comanejo, es decir, que no solamente existan los funcionarios de parques como quienes cuidan las los parques naturales, sino además las comunidades campesinas también puedan ser eh, aliados de la conservación y, y se les haga proyectos para que ellas también puedan cuidar los parques y puedan permanecer en ellos. Finalmente, eh, reflexionar frente a la obligación que tiene el Estado de dar una solución a este conflicto eh, desde una perspectiva de integralidad de derechos. Esto quiere decir que no priorice la conservación del ambiente por encima de los derechos fundamentales del campesinado y tampoco al contrario, sino que trate de integrar estos dos derechos y garantizarlos al mismo tiempo para que no se afecte el ambiente, pero tampoco los derechos de esta población vulnerable que es un sujeto de especial protección constitucional.